0: Ou talvez não adivinhe de todo, mas não faz mal. O importante é deixar-se levar pelo melhor de Portugal. Olá, eu sou a Carla Rocha e comigo, no melhor de Portugal, uma, uma mulher especial. E eu acho que isto já conta como pista Para a pessoa que temos aqui, ou não? Olá Carla Olá Ele já sabe que este podcast tem é um lema Que é nos primeiros minutos, não revelamos quem temos aqui Por não isso é, Não é fácil, mas vamos cá a isto É um não. desafio todo tamanho, vamos a isto Mas a sua voz já é característica É característica Pronto, já temos aqui uma pista É uma mulher especial, 69 anos E pelo menos que eu tenho conhecimento Dois lemas Um é Parar é morrer, e o, outro, e o outro é, veja se é isto, mas a ideia é esta, quanto mais pedimos, mais recebemos. The more you ask, the more you get.
1: É um lema que eu trago de há muitos anos uh, e que trago até quando, em determinada altura, no tempo fui desafiada na empresa a não me autolimitar. Uh, eu, 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 eu tinha alguns receios uh, face à forma como podia ou não defraudar as expectativas nas outras pessoas e, sobretudo, não queria enganar, não queria desiludir ninguém. E, portanto, a certa altura eu tive um, 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 um diretor uh, da minha empresa uh, lá fora eu não sei se posso dizer a empresa. Mas já é uma pista Pr considerável, Ora, bem, então a, diga. A IBM, a IBM, a IBM já a, é uma pista. A, a IBM, que me dizia, de more you ask, de more you get, e aquilo fez tanto sentido, <risos> e foi uma lição para a minha vida, e eu acertei. às vezes, ao York, a partir de agora, o meu lema de vida é, e repetimos os dois em uníssono, de more you ask, de more you get, e <risos> yeah. é bem verdade. Então
0: sabemos que é uma mulher especial, que trabalhou numa grande empresa, que de certa forma... Um, conseguiu conquistar o seu lugar porque lutou por ele e pediu, lá está, the more you ask, the you Claro you pediu claro. aquilo a que tinha direito claro é um exemplo para outras mulheres que Aqui. têm este direito de chegar uh, a lugares de topo como esta mulher que está na minha frente conseguiu vamos lá, mais pistas nasci no Ribatejo Sim. e no Ribatejo estive até aos 18
1: anos vim para Lisboa, como cão por corda Para a <risos> faculdade A achar que um dia destes volta a Riachos uh, Volto lá, sim senhor, aos fins de semana E sempre que posso Sou uma mulher, sim, apaixonada pela vida Tenho um casamento de 46 anos Uau. Uh, Com o homem da minha vida Que conheci uh, E de quem me enamorei E com quem casei em nove meses uhum, uh, Que pode bom. ser outra pista Tenho duas filhas maravilhosas Vivo em Campo de Orique. Ando muito a pé, gosto uhum. muito de andar a pé Palmilha, a cidade a pé uh, Todos os anos
0: faz uma peregrinação. Ah, vou começar Fátima, domingo de
1: manhã não? Vou pois? começar domingo de manhã É uma vou mulher começar que de, andar. de manhã, que É bunda. verdade Mas não vivo sem isto E
0: desliga tudo. totalmente
1: E desligo completamente ah. Tento deixar sementes Semelhantes às que recebi Uh, de herança uh, dos meus pais sobretudo do meu pai uh, deixar essas sementes nas minhas filhas portanto a minha filha mais nova fez agora Santiago de Compostela Uau.
0: <risos> Vamos revelar quem temos aqui Porque mais do que eu Vou pegar nessa frase que acabou de dizer Tento deixar aqui umas sementes nas minhas filhas É muito mais do que isso Chega a muito mais gente É uma inspiração de empreendedorismo social De busca pelo lugar Que nomeadamente as mulheres merecem ter Chegou a um cara de topo uh, Cedo na sua vida Porque lutou por isso Verdade. Quem temos aqui Conceição Zagal.
1: Conceição <risos> Zagal uh, é o meu nome oficial e uh, vamos lá revelar também, uh, para o, os contextos de maior proximidade, eu sou caúcha. Caúcha? caúcha. Sou caúcha. Eu não sabia. Sou caúcha porquê? porque o meu pai me chamava Pecarruxa quando eu era pequenina, eu fui a quarta a filha e o meu irmão acima de mim um ano acima de mim não sabia dizer Pecarruxa e dizia Caúcha, pronto e sabe que e eu quando, até hoje. fiquei até hoje eu quando fui para o colégio uh, ou até ao mesmo quando vim para a universidade uh, chamavam Conceição eu, eu era Conceição Cunha, portanto o Zagal foi é um nome muito amorosamente adotado com o casamento uhum. uh, e, e de que eu gosto imenso e de que as minhas filhas gostam e com o qual nos identificamos mas a verdade é que, naquele contexto de Riachos, eu era Caúcha Cunha. Hum, pronto
0: ela É assim que a conhecem lá. Cabucha, sim. Ah, sim, que sim. Que sim, que sim. Que
1: e, e os meus netos, a Avó Cabucha, não é? <risos> e portanto, quando fui primeiro para o colégio e depois para a faculdade, perguntava a Conceição, Maria da Conceição Cunha e eu olhava para trás para ver quem era. <risos> Até que depois, a certa altura, comecei a perceber que era eu. E hoje em dia gosto imenso do meu nome, Conceição. E gosto muito da forma como algumas pessoas me dizem Oh Conceição, Sim. ai derrete-me toda, que bom, <risos> que, bom. <risos> que giro, que giro
0: Vamos falar sobre... Isto é quase uma entrevista de vida, em 20 Muito minutos bom. Vamos conhecê-la é Quem não conhece vai conhecê-la melhor e vai ganhar inspiração E quem já a conhece e já tem essa sorte de privar consigo oh, vai, cara, vai ter a aqui a descobertas é da mesma <risos> Conceição, fez uma carreira... Um, completa numa grande empresa? Fiz uma carreira
1: completa na, na, numa grande empresa, a IBM. Eu tive cerca de 40 anos, mas eu tive vários empregos na mesma empresa. De uma forma ou outra, a IBM é uma casa enorme e sempre foi. E sempre apostou muito no potencial dos seus colaboradores. E, portanto, deixou, foi deixando pistas para quem queria agarrar oportunidades para que as pessoas despertassem e soubessem que elas estavam lá e eu, de facto, nunca fui mulher de me encostar a qualquer coisa onde eu não pudesse crescer. E, portanto, cada vez que eu estava a chegar a um, a um determinado nível de maturidade, de uma forma ou outra eu punha-me a jeito de alguém poder dizer estás confortável? Estou sim, senhora. Ah, pois, mas vais deixar de estar.
0: E, uh -huh. eu, eu, eu... e era alguém que puxava por si ou era a concessão que batia a porta? Uh...
1: Tudo. Tudo, umas vezes, quando eu, quando eu achava que o caminho começava a ficar muito apertado e eu precisava de mais espaço para ir mais além, eu mostrava mais mostrar-me na minha disponibilidade do que propriamente noutra coisa, mas dizia-me, e que tal? e que tal experimentar isto uhum. e que tal experimentar aquilo eu aprendi eu, eu sempre fiz muita formação ao longo da minha vida e portanto fui desenvolvendo, sempre desenvolvendo fui sempre desenvolvendo competências, competências sim e portanto a certa altura eu até eu a certa altura até desenvolvi uma rotina aplicacional e eu não, nunca fui uma mulher de números e portanto eu conheci, aprendi a desenvolver competências de marketing e de vendas me permitiu vender, por exemplo, para clientes do governo. Uhum.
0: Uh, e... Ou seja, estava sempre a aprender e a, a preparar-se, não é? Ao longo da vida para os cargos que depois foram surgindo, ou foi lutando por eles, é? As duas coisas, também fui, sim, fui, sim, fui, sim, fui sim. lutando muito por eles, sim. E Eu... hoje em dia, Conceição, sente, uh, faz parte de organizações que, no fundo, defendem esta causa da igualdade de direitos, a igualdade de género, não é? Falamos muito da diversidade nas organizações e de termos mulheres, mais mulheres em cargos de topo. É esta sua história é contada repetidamente, espero eu, em vários fóruns onde mulheres como eu e como mulheres que nos estão a ouvir e homens também podem ter aqui uma referência não é? e uma inspiração também. Em termos
1: de equidade de oportunidades, seguramente, não há razão objetiva para que um homem e uma mulher curiosos, estudiosos, ambiciosos, com vontade de progredir na vida, não conseguirem ter acesso ao mesmo nível de oportunidades. Portanto, também não há razão para que a condição de maternidade me auto limite ou me limite face aos outros porque aos homens um jogo de futebol também não, usa, não, não os limita em relação a coisa em cima nenhuma Sim. ou os serem associados de uma organização qualquer também não os limita em relação a coisa em cima nenhuma e hoje em dia a condição de maternidade até, é uma mais-valia as pessoas desenvolvem conhecimento, competências habilidades ao serem mães e os pais também desenvolvem esse mesmo tipo de habilidades ao serem pais mas, portanto, e é, tem essa opção. Não e, é, tem, e tem essa opção. Aliás, quem não tem essa opção, perde, desperdiça oportunidades, Sim. não é? Portanto, porquê que depois, sobretudo nos lugares de topo, também há muito mais mulheres no, no, no mercado de trabalho hoje em dia, é um facto, mas depois nos lugares de topo, não, invariavelmente, a mancha é muito mais de cabelos curtos do que de cabelos compridos, sendo que, tradicionalmente os homens usam uhum. o cabelo mais curto do que nós. E, e, que é que e não que há falta, razão para isso. E o que é que
0: falta, Conceição, para, para mudar, para vermos mais cabelo comprido?
1: Falta as mulheres e os homens se convencerem, eles de que são muito mais fortes estiverem elas por perto e elas que são muito mais, vou usar o termo, valiosas, se souberem olhar para o seu ego, para o seu interior e perceber que podem ir muito mais além
0: do que aquilo que muitas vezes se impõem elas próprias. Hum. Somos pouco ambiciosas, não gosto de generalizar, mas, mas podemos ser porque porque temos a maternidade e podemos ver como uma interrupção na, na, na carreira. Uh, isso pode demover, de alguma forma, a nossa ambição, sem generalizar Não, acho que
1: não é uma questão de ambição. Eu acho que nós somos ambiciosas. Eu acho que nós fomos, uh, fomos sendo habituadas, ao longo da vida, a, 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 a autolimitar-nos em termos das oportunidades. Porquê? Porque tradicionalmente e culturalmente, os homens iam para a caça, iam para o trabalho, uh, saiam de casa, iam para os convívios com os amigos e chegavam ao caso, entregavam-lhes o salário a elas, por algum motivo era, não era, porque sabia uhum. que elas é que eram umas boas gestoras, gestoras ora bem, uh, e elas ficavam em casa, portanto, acho que culturalmente, uh, e, e perdendo a oportunidade, elas ficavam em casa a perder a oportunidade sim, sim. de desenvolverem e de, de em mundo, e acho que culturalmente as coisas demoram mais tempo do que aquilo que nós possamos pensar a fazer mudança, ou para a mudança, nem sempre só em nós, mas também nos outros, Acho que não é falta de ambição que nos caracteriza. Acho que nos caracterizam alguns medos, uhum. alguns receios, alguns, como nós costumamos dizer, medos de dar saltos maiores que a perna, não tendo nós a noção de que temos uma perna enorme para uhum. dar um salto enorme. Portanto, só temos que tirar partido das faculdades que temos pelo facto de sermos seres vivos e levarmos isto tudo aos expoente máximo, claro, até para termos lições para dar a alguns deles ah, que bem sim. precisam.
0: <risos> Conceição é, por natureza, uma mulher ambiciosa, não é? Sou, claro, sim, claro, sim, diz claro. isso claro. e não tem mal, e desmistifica Sou. a ambição, não, é? não tem nada de mal fez uma carreira, já dissemos, estonteante na IBM. Hoje intitula-se empreendedora social. Sim, sim, É uma mulher de terreno. Sim, sim, com o mais Com muito possível. voluntariado, feito uh, Cabo Verde, por exemplo. Cabo mas Verde. Não só.
1: Cabo Verde. Já tive em seis ilhas de Cabo Verde, em quatro missões distintas. E, Para e Cabo... fazer o
0: quê? Com que objetivo, Conceição?
1: Olha, eu fui fazer partilha de conhecimento e de competências. Fui muito concretamente. Cabo Verde é um território, não exceção a grande parte do mundo, muito dominado, por homens, não é? Sim. E as mulheres nem sempre têm oportunidades de fazer formação académica mais cedo, muito facilmente são mães muito cedo mesmo que às vezes sejam mães, para depois entregarem os filhos aos, às avós uhum. uh, e, e procurarem a, a sua oportunidade de vida. Portanto, o que é que nós vamos fazer a Cabo Verde? Uh, e de cada vez que fui, eu, eu fui fazer gestão, eu fui fazer sensibilização uh, para as oportunidades que a vida nos oferece mas fui integrada num grupo na área da saúde. Uhum. Terapia ocupacional, uh, terapia de fala, fisioterapia, medicina oportunidades no fundo de melhorar -se a condição física, para depois poder melhorar também, a condição mental, anímica e de capacidade de fazer acontecer. Mas voluntariado em países em desenvolvimento é qualquer coisa que todos nós, seres vivos no mundo, deveríamos experimentar. Sim, sim. Viver em prol de causas, sem olhar a dinheiros, fazer o bem sem olhar a quem... Em primeira e última análise também, Carla, porque uma experiência de voluntariado bem feita, em consciência e com a tal ambição, nos leva a sentirmos melhores pessoas. Portanto, desenvolve também em nós um bocadinho a costela egoística, mas de um egoísmo Saudade. que nos faz bem. A, a nós e aos outros. A nós e aos outros.
0: Vai voltar para o terreno agora? Vou voltar
1: para o terreno, vou voltar para o terreno, não sei bem para onde é que vou ainda, uhum. proximamente. Eu quero muito ir a São Tomé e Príncipe, eu acho que posso fazer grande diferença também a São Tomé e Príncipe, um, na área da formação, na área da comunicação, uhum. na área da educação, na área da liderança, na área de, da atitude de vida, de provar a tantas pessoas que é nelas que, que uh, são elas próprias que encerram uh, o, aquilo que vão querer um dia fazer na vida, ter na vida e deixar para os outros na
0: vida uhum. e
1: portanto, quer continuar da, a crescer, Dar-lhes essa Sim.
0: noção de poder não é que muitas vezes uh, não se tem, não é? Em países que não são desenvolvidos poder, de, de poder, de conseguir de, de estar força, nelas o fazer força, acontecer. Força, não?
1: A força da idade a força de ser homem a força de ser mulher, a força de ser criança, no fundo, cada estado uh, que nós, cada um de nós encerra é um potencial enorme de crescimento e de, de aprendizagem também na articulação com os outros. Não, Carla, assim, não pode desperdiçar estas oportunidades é e claro que temos que pensar nelas com o efeito de proximidade muitas vezes se eu tenho aqui ao lado quem 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 pode beneficiar daquilo que eu tenho para dar e de quem eu posso beneficiar do que tem para me dar não vale a pena eu andar a querer viajar para longe mas se eu tenho a possibilidade de fazer à porta de casa e ao mesmo tempo uh, e enfim, eu tenho essa hipótese de poder investir em viagens que me permitam hipóteses continentes, então eu vou pôr isso a rentabilizar hum. e ao serviço dos outros, sim. claro que sim. sim e ao meu, e ao e meu se, serviço e também e ao seu, porque,
0: porque se nota que os teus olhos <risos> brilham quando fala dessas causas e do voluntariado e do bem que pode fazer ao mundo e ainda pode fazer uh, tanto, uh, Conceição É tão bom ouvi-la falar sobre essas experiências que tem, o que já viveu, o que já fez ao longo da sua vida, não é? Tenho 69 anos e tem tanto ainda para dar. Regista essas aventuras, vou chamar assim, em algum sítio. Já escreveu um livro? Não, por acaso não. Ah, bem, bem eu já fui coautora de um livro.
1: Uhum. Mas fui com autora de um livro que nada tem a ver com voluntariado, ou também tem. Fui com autora, com mais três amigos, de um livro, o uh, um, um roteiro de uma viagem a Goa. Eu fui a Goa, uh, eu sempre tive alguma curiosidade de uh, visitar outros países, com outras culturas, mas com alguma gênese, uh, até familiar. Uh, eu, eu tive um avô, um bisavô paterno, uh, que foi governador de, de Goa e eu sempre tive muita curiosidade por Goa até porque adoro comida <risos> goesa <risos> uh, e é em determinada altura no tempo tivemos a hipótese de ir a Goa portanto fomos, 18 dias de viagem e eu fui registando enfim, no Facebook, eu sou bastante facebookiana, fui registrando com fotografias, com pequeninos textos, e quando cheguei cá, comentámos com João Cotinho que foi a pessoa que, no fundo, mobilizou a grande viagem, disse, oh João, isto é demasiado bom para ficar só connosco. E, olha e dali, de textos, de fotografias, de vivências, nasceu a hipótese de produzirmos um livro. E, e, e produzimos o um livro. Portanto, mas é uma coautoria. E, e em Goa também tivemos uns ou outros toques uh, de contacto com temas que têm a ver com a cidadania, uhum. com a responsabilidade social. Sim. Agora, um livro sobre as minhas experiências, não. Eu tenho registados muitos nas minhas memórias, uh, nas histórias que tenho para partilhar com amigos, mas sobretudo com os netos, mas nunca me pus a escrever nada. Quem sabe
0: um dia? Sim. É, um desafio. é um desafio. O mundo merece um, é um livro seu, desafio. Conceição. Oh, <risos> é verdade, é verdade. <risos> O que é que nos pode dizer esta questão do empreendedorismo social, da cidadania, de todos cuidarmos de todos, da experiência que já teve, daquilo que já viveu, do contacto no terreno, quais são as grandes conclusões que tira e como é que nos podem, de certa forma, ajudar a reforçar este sentido de responsabilidade que devíamos ter?
1: Ô oh, Carla, eu acho que este tema do empreendedorismo social e, sobretudo, até do individualismo social que nos cabe a cada um de nós, é um tema de visão larga, é um tema de ambição, é um tema de autossuperação. Se eu posso fazer mais, se eu posso fazer diferente, se eu posso acrescentar valor a qualquer coisa que sempre, ou que fui fazendo ao longo da vida, de certa forma, e depois que vai progredindo e vai ultrapassando as minhas fronteiras humanas, porquê é que eu não o hei de fazer? E isso é empreendedorismo, no fundo é a capacidade de fazer acontecer com uma, uma receita recheada de pequenas pitadas de criatividade, de inovação, de conquista de novos espaços, de teimosia em ir mais além e chegar mais longe em moldes de produzir qualquer iniciativa que faça mais sentido não ter tanto e só para mim, mas sobretudo para os contextos em que eu estou inserida. Se eu com frescura, com inovação, com doses redobradas de alegria e de vontade de viver, a poder ajudar a dinamizar causas que sempre fazem assim porque sempre fizeram assim... Eu tenho a grande oportunidade de um dia poder ter qualquer organização que sirva melhor os interesses dos meus filhos, dos meus netos, porque cresceu, e cresceu uhum. com a tal pitada de capacidade de engrandecer que a cada um de nós nos cabe. Assim. Eu irrito-me um bocado, às vezes, fico um bocado irritada comigo própria quando não reage a alguém que me diz assim Ah, mas eu faço assim porque sempre fez assim. Ah, então, mas é hora para deixar de fazer assim, é hora para, para, para se reinventar e para fazer de forma diferente ainda melhor do que sempre fez. E eu acho que isso é um bocadinho a nota uh, mais relevante da componente de empreendedorismo social, que é todos nós. Sim, nos que é caros, não, sim. não
0: ficarmos uh, parados, cristalizados, sim. não,
1: anquilosados, não, de modo nenhum.
0: Qual é o segredo? Tenho que lhe perguntar isto. Para além do segredo da sua beleza. Ai, e vai oh ser Carla. a última pergunta deste podcast. Oh, Carla. <risos> o segredo da sua beleza. E se não conhece a Conceição, é boa altura para quando acabar de ouvir, ir à neta e procurar fotografias da oh. Conceição. Com 69 anos, é uma mulher lindíssima. Mas oh, é assim, isso Carla. fica para o fim. Qual é o segredo? da sua atitude construtiva perante a vida e positiva eu sempre que a vejo, sempre que eu ouço sempre que leio alguma entrevista consigo, está aqui uma mulher que olha para o mundo com lentes de, de otimismo de positividade de alegria, de humanidade qual é o segredo para isso?
1: Oh, oh Carla, eu não sei se é o segredo eu, eu tive uma sorte enorme do contexto familiar em que fui gerada e em que fui criada Nomeadamente
0: o seu pai que é uma o referência pai, é até hoje o
1: meu, é, é o meu pai é uma é uma eterna referência. É para mim é para as minhas filhas, é para os meus netos Foi é...
0: presidente da Câmara de Riachos De não Torres, foi? Noves, Torres, Torres Novas, de Torres Novas Nova Riach, claro. foi, foi presidente Torres da
1: Junta <risos> de Riachos sim, sim, e sim. depois da Câmara de Torres Novas e foi evoluído sim. e teria evoluído mais se não tivesse sido, enfim limitado por um aneurisma uhum. da horta, enfim. Mas ele deixou o meu o pai deixou cá muito boas sementes. O segredo, às vezes, só depois, quando é mais adulto é que consegue desmistificar algumas, reflexão, das, co algumas das coisas que nos aconteceram ao longo da vida. Eu sou dos cinco irmãos, não sou a, a que está no meio, em termos cronológicos, mas sou a que sempre me senti no meio, em termos de contextos, e já lhe conto qual é. Eu acho que o, a síndrome do filho do meio. <risos> uh, existe. Existe <risos> e deve ser desmistificada em nosso favor e não em nosso desfavor eu tinha, duas, tinha tenho duas irmãs mais velhas depois era um rapaz, depois eu e depois outro rapaz portanto elas emparelhavam para um lado e eles dois naturalmente emparelhavam para o outro e eu ficava ali no in between entre as duas mais velhas que não queriam brincadeiras comigo entre os dois entre os quais eu estava que também não queriam subir às árvores comigo e portanto eu tive que aprender a fazer má vida muito cedo diz-me assim, eu sempre lidei com isso muito bem, não, mas também desde muito cedo me habituei a perceber que histórias de patinho feio não eram para mim e que histórias de calimer não eram para mim, uhum. portanto eu tinha que tirar partido daquela circunstância de forma construtiva, positiva e a marcar o meu espaço na família, na irmandade uh, e na vida. Portanto, desde cedo foi tentando
0: construir e encontrar o seu...
1: Claro e é o tão mais fácil nós olharmos para o espelho a rir do que a chorar não, ao e é tão mais agradável que de facto vamos cá rir para a vida com tudo o que dúvida,
0: isso implica é. Sabe que eu, eu andei a investigar sobre si há coisas que não estão nem na internet <risos> mas eu tenho um passarinho que me disse muita coisa é, é uma mulher de rigor e de ínfimos pormenores está sempre a combinar, está sempre com um look irrepreensível oh, tem essa preocupação e depois Faz um arroz doce como ninguém É verdade <risos> Ai, Carla, onde descobriu isso Não lhe vou dizer É verdade Aqui a missão, neste podcast, antes da última pergunta que lhe vou fazer É qual é o segredo do seu arroz doce Paciência Vontade
1: De fazer bem feito um desejo enorme de agradar aos outros é o arroz doce uh, e, e não sei, eu acho que isso já chega <risos> Mas, acima de tudo, é isso. Se eu puder, eu gosto de cozinhar, eu gosto de estar na, na cozinha, de juntar ingredientes, de experimentar e de pegar numa receita e, e também na receita a tentar superar-me. E, portanto, pôr ali mais umas pitadinhas de qualquer coisa. E eu acho que o arroz doce aconteceu isso. Eu sou de uma terra de arroz doce e de bols de cabeça. E, portanto, Fazer igual aos outros é giro, mas não é necessariamente o que mais uhum. mas a maior satisfação nos dá. A minha mãe adora o meu arroz doce, o meu pai gostava imenso do meu arroz doce, o meu padrinho adorava o meu arroz doce, e todos os dias 11 de novembro, a primeira coisa que eu fazia de manhã era arroz doce para lhe pôr antes de ir para o trabalho. 11 de novembro? Porque era o dia que ele nascia, era ah, o dia okay. dos anos dele E portanto, o fazer arroz doce
0: para agradar aos outros é tão bom Não é só o arroz doce que faz para agradar aos outros, mas, mas é uma boa analogia O que é que faz de si esta mulher que irradia luz, energia e, e, e graciosidade ah, aos 69 bom. anos? O que é que faz de si esta mulher tão bonita, por dentro e por fora? sei, oh, oh
1: Carla, eu fui criada com muito amor. Amor dos meus pais, amor em torno de mim e amor colhido e amor partilhado. Eu, eu, eu sou amorosa, eu gosto de dar amor, eu gosto de abraçar, de dar beijinhos, gosto de colocar singularidade em tudo o que faço para os outros. Eu não lhe quero dar a si o mesmo que dou à pessoa do lado. Se eu puder, de facto, particularizar a forma do meu relacionamento e da minha dádiva de pessoa consigo, eu falo é com certeza. E eu vejo nisso amor. E, portanto... Tipo, porque procura
0: essa particularidade no outro Procura, claro porque, claro, porque claro, não, claro Não trata toda a gente por igual Mas, mas procura, interessa-se Genuinamente Claro, pelas mas pessoas. eu também gosto de receber
1: Diferentemente hum. de, das outras pessoas todas Eu acho que nós não podemos generalizar A forma como uh, nos damos E recebemos dos outros Eu sou a cidadã Nascida em 13 de outubro de 1952 Portanto, <risos> eu não posso ser igual A qualquer um dos outros não é, não é. E qualquer um dos outros é diferente frente de mim. Portanto, eu acho que a resposta é amor. Amor, alegria e um gosto exaustivo pela vida. Sim.
0: E há um conceito que tem, que vamos deixar aqui como inspiração para as pessoas que nos estão a ouvir, que é o pif. É o pif. O pif é, é,
1: o, é, o, é o potencial interno da felicidade e da frescura. Eu vou sempre aqui acrescentando aqui com a coisinha ao pifo. Agora também já dá frescura. Se nós formos frescos, em termos mentais, em termos da nossa uhum. forma de encarar o mundo, aí somos muito mais felizes, não há dúvida então, nenhuma. Portanto, vamos descobrir qual é o índice do nosso pifo. É? O índice do nosso pifo, olha que o meu... Já cá em alta, e eu diria que o seu também, Carla. Pela forma como eu vejo sorrir para a vida, eu diria que o seu pif está cá bem nos, nos quase 100%. Está tá quase, sim. sim geralmente está quase. Há dias sim. maus,
0: mas. Como tudo na vida. Como é tudo na temos. vida, não há absolutismos na vida. Sim, acho que devemos lutar para manter um bom pif. Um bom pif. Obrigada, um bom beijinhos. Obrigada. Beijinho, Carla, tão
1: bom.